0: El día de hoy vamos a eh, informar sobre dos asuntos de mucha importancia. Por favor, asientos. Vamos a conmemorar el Día Mundial de la Salud, es un día que se recuerda para honrar y reconocer el trabajo de enfermeras y de médicos en todos los países. El día de hoy vamos a entregar premios al mérito 2021 de trabajadores de la salud, enfermeras y médicos. Terminando esta ceremonia, la entrega de estos premios, vamos a abordar el tema de los montajes que se realizan en los medios de información con el propósito de manipular a la opinión pública, a la gente, se va a tratar este tema, porque tenemos que eh, avanzar en el derecho a la información, en garantizar el derecho a la información en el que se diga la verdad, que no haya distorsiones, que no hayan noticias falsas, que haya ética en el manejo de la información. Entonces, vamos a mostrar, sobre todo para que los jóvenes eh, conozcan cómo, eh, Prevalecían estas prácticas en el pasado. Siguen habiendo en las redes sociales, pero anteriormente era más común que se llevaran a cabo estos montajes en los medios de comunicación convencionales. Y eh, mucha gente no sabía de cómo se manipulaban las informaciones, las noticias. Entonces, es interesante el que se vayan conociendo eh, estas prácticas nefastas. Vivimos un periodo que nosotros llamamos neoliberal, en donde se silenciaron los medios de información, eh, los que detentaban el poder, lo controlaban todo, tenían secuestrado al gobierno y tenían también el control casi absoluto de los medios de información. La mayoría de la gente no sabía lo que sucedía o se ocultaba la verdad. Entonces, ahora tiene que haber transparencia plena, que la vida pública sea cada vez más pública y que se garanticen todas las libertades y que no haya censura, pero que tengamos todos la posibilidad de tener información de primer orden, por eso es que vamos a dedicar la segunda parte de esta conferencia de prensa a este asunto. Vamos a darle la palabra, bueno, primero pues eh, la bienvenida a todos los eh, premiados mujeres y hombres que se les van a entregar estos reconocimientos el día de hoy enfermeras, médicos, se va a dar a conocer eh, quiénes son cada uno de ustedes, son bienvenidos aquí a Palacio Nacional, aquí donde está la sede del gobierno de la República, de la cosa pública de nuestro país, son bienvenidos. Y vamos a comenzar eh, dando la palabra. Eh, al doctor José Ignacio Santos Preciado, que es el secretario del Consejo de Salubridad General. Eh, luego hacemos la proyección del de video con la semblanza de los ganadores, de los premios, ustedes, y luego la entrega de reconocimientos y las palabras de el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud. Ese es el programa que vamos a seguir. De modo que comenzamos con el doctor Santos.
1: Buenos días, señor presidente. Buenos días, tengan todos y todos. Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Presidente de la República, doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, presidente del Consejo de Salud General y secretario de Salud, distinguidos miembros del Presidio, doctora, distinguidos recipiendarios de los premios al mérito 2020, 2021, señoras y señores. Celebramos hoy el Día Mundial de la Salud, marco idóneo para entregar los premios al mérito que otorga el Consejo de Salud General, en cumplimiento a lo dispuesto por decreto presidencial por el que se establece los criterios para el otorgamiento y condecoración de premios en materia de salud pública. Se convocó a las instituciones de salud, de educación superior, academias, sociedades científicas, consejos, agrupaciones profesionales, académicos del área de la salud en general, a presentar los candidatos y candidatas a quienes, a su juicio, se hayan destacado por sus méritos a favor de la salud de nuestro país. Se trata de la condecoración doctor Eduardo Luciaga, máxima presea que otorga el Consejo de Salud General, como reconocimiento al mérito a quien haya contribuido con notables avances en la, las ciencias médicas y administración sanitaria asistencial. Y de 12 premios al mérito en diferentes campos de la salud y la investigación médica que lleva el nombre de distinguidos médicos y enfermeras de México. La convocatoria inició el 13 de enero y concluyó el 2 de marzo de este mismo año y tuvo una gran respuesta pues se recibieron cerca de 250 postulaciones a los distintos premios. Se constituyeron jurados para cada distinción, formados por eminentes médicos y médicas y enfermeras, con reconocimiento nacional, para analizar las propuestas y dictaminar a los ganadores, lo cual agradezco mucho su participación. Por segundo año consecutivo, el premio doctor Guillermo Soberón Acevedo, que se otorga a quien se haya distinguido en forma sobresaliente en el desarrollo de instituciones de salud, fue declarado desierto. Hoy la condecoración doctor Eduardo Lisiaga se entrega al doctor Guillermo Miguel Ruiz Palacios y Santos, destacado mexicano, graduado en la Facultad de Medicina de la UNAM, realizó la especialidad en Medicina Interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y un posgrado en Infectología y Microbiología Clínica en la Universidad de Texas. En 1978, transformó el, el Laboratorio de Microbiología Clínica y Parasitología, establecido en 1947 por el doctor José Ruilova Benítez, en un departamento de infectología con un concepto moderno de la especialidad modificó el plan de estudio de infectología de la UNAM y ha formado una escuela de infectólogos y de microbiólogos a lo largo y ancho de nuestro país y de América Latina. Tiene una larga trayectoria de investigación innovadora y ha contribuido al conocimiento básico de la fisiopatología de numerosos agentes infecciosos, entre otras contribuciones por Dr. Luis Palacios. Sin duda alguna, Todas y todos quienes hoy reciben estos premios han contribuido a construir un mundo más justo, un mundo más saludable, coincidiendo con el tema, el lema del día de hoy, del Día Mundial de la Salud. Como se establece en nuestra Constitución, toda persona tiene derecho a la salud, entendiendo como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. La salud es un bien público de carácter progresivo que puede disminuir, no puede disminuir ni retroceder. Es decir, el avance debe garantizar siempre la calidad de la atención médica y propiciar un estado saludable de nuestra población. El Consejo de Salud General, es como autoridad sanitaria, tiene la responsabilidad de identificar, analizar y tomar decisiones y evaluaciones en seguimiento a las políticas nacionales del Estado, dentro del sector salud, informando la mejor evidencia técnica y científica. Confluyen en el Consejo instituciones públicas y organizaciones gubernamentales, gubernamentales y no gubernamentales, que con toda responsabilidad emiten disposiciones y acuerdos en favor de la salud de la sociedad mexicana, porque la constitución de, de una buena salud participa todo el gobierno de la mano con la sociedad. Es por ello que reconocer a quienes entregan la cabalidad y el desempeño de su profesión en contribuir en la construcción de una nueva mejor ciudadanía comprometida socialmente con las instituciones, con su comunidad y por su país. Agradeciendo, muchísimas gracias.
2: Debemos
3: anunciar el video semblanza de los ganadores a los Premios Al Mérito 2021.
4: El que nos reconozcan siempre incide en nuestro desempeño, en lo que nosotros tenemos que hacer, dar al pueblo de México toda nuestra esencia. Tengo la gran responsabilidad que al recibirlo esto se tenga que permear también a las nuevas generaciones.
5: No es nada más la trayectoria. Personal, es ese afán de seguir dando a los más jóvenes esa oportunidad de crecer. Para mí es un orgullo el haber dirigido tanta gente y que se reconozca la labor de microbiólogo clínico. He sido un pionero
6: en, en la enfermedad vascular cerebral en, en nuestro país. Para uno es un orgullo que, es, que realmente uno contribuye eh, al conocimiento de muchos aspectos clínicos y, y, y epidemiológicos de una enfermedad tan grave y tan común ahora
1: como es la enfermedad vascular cerebral.
0: Todo lo que haga así sea un 1% por mejorar las condiciones de la población mexicana significa que queremos un país mejor para nuestros niños, pero también para toda nuestra población. Es un premio que es mío y es de toda la gente que contribuye a la salud y nutrición del país.
6: Me interesó mucho el funcionamiento de la mente humana
0: de las personas que sufren algún padecimiento mental y el poder ayudar a estas personas es lo que a mí me, me motivó a estudiar esta, esta
2: profesión, es decir, la psiquiatría. El recibir este galardón es muy importante para que sigamos enseñando a las próximas generaciones a que la constancia y eh, la investigación son muy importantes en nuestro país como profesional de la salud y como militar estamos conscientes de las necesidades de nuestro país este premio para mí es muy importante verme hoy como mujer militar que tengo un amplio abanico de oportunidades para desarrollarme profesionalmente en igualdad de oportunidades que mis compañeros hombres es gratificante
7: es uh, una aspiración que siempre tuve no del premio sino de que yo pudiera contribuir de alguna manera para la salud del país. Me hace recordar a mi padre, él era médico, era pediatra. Creo que fue una inspiración para mí.
8: Es satisfactorio y a la vez un compromiso personal y con la enfermería de seguir contribuyendo para mejorar la salud de los mexicanos Considero que el personal de salud entrega y recibe día con día acciones de vida que sin duda eso es servir a México.
6: Me siento muy orgulloso porque el premio de Humanidades Médicas, que es a la vez literatura y medicina, ¿eh? que me da una gran uh, felicidad.
7: Tiene un gran significado, una gran relevancia el servir a nuestro país. Creo que esto es un homenaje a todos los médicos, a todo el equipo de salud, que en el primer nivel dan su mejor esfuerzo para que la salud del pueblo sea una realidad.
4: Es mi satisfacción de servir a la gente de mi propio origen. Apoyar a la gente de las comunidades que más necesitan es la forma de apoyar a mi país, a mi querido México.
3: Escucharemos, escucharemos el mensaje del doctor Miguel Malo, asesor internacional en enfermedades no transmisibles y salud mental, en representación de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en México.
5: Buenos días a todas todos, señores del presidente. Con su permiso, señor presidente. Sin duda, la COVID ha evidenciado en el mundo que algunas personas pueden vivir vidas más saludables y tienen mejor acceso a los servicios de salud que otras, debido a las desigualdades en su posición y estatus determinados por las condiciones en las que nacen, crecen, viven y trabajan. En todo el mundo algunos grupos no solo tienen acceso limitado a servicios de salud de calidad, sino que también luchan para llegar a fin de mes con pocos ingresos diarios, tienen un acceso más deficiente a condiciones de viviendas seguras y educación de calidad y sufren inseguridad alimentaria. Los grupos que más sufren estas desventajas son a menudo aquellos sometidos a discriminación étnica y de género. Estas condiciones, además de provocar sufrimiento innecesario, enfermedades evitables, muerte prematura, mayor riesgo para un desenlace fatal por COVID-19, dañan nuestras sociedades y nuestras economías. Estas grandes inequidades no solo que son profundamente injustas, sino que nos interpelan como colectivos humanos, porque con voluntad y decisión las podríamos prevenir. En ese sentido, nuestro director general, el doctor Tedros, a propósito de la celebración hoy del Día Mundial de la Salud, reiteró el llamado a los gobiernos, organizaciones internacionales y líderes políticos para trabajar mano a mano con sus sociedades y ciudadanos, enfrentando la raíz de estas inequidades e implementar soluciones que por su propio carácter van más allá del sector salud. Y sugirió cinco acciones prioritarias para seguir enfrentando la, pandem la pandemia y la pospandemia: Asegurar el acceso equitativo de vacunas, pruebas y atención a COVID-19 dentro de cada país y entre países. Asegurar planes y presupuestos post-COVID-19 que prioricen la salud y la protección social. Asegurar acceso equitativo a servicios e infraestructura comunitaria, tanto a nivel urbano como rural, fortalecer la atención primaria de salud como eje articulador de la transformación de los modelos de atención y potenciar los sistemas de datos y de información sanitaria para que permitan de manera continua identificar estas inequidades. Por ello, como Organización Mundial de la Salud, este día hacemos un llamado para no desperdiciar este aprendizaje que nos deja la pandemia, y que el mismo nos sirva y nos motive como humanidad hacia la construcción de un mundo más justo, equitativo y saludable en todas partes, para todas y todos. Sigamos en el esfuerzo de lograr los objetivos de desarrollo sostenible para no dejar a nadie atrás. Gracias.
3: Procederemos a la entrega de la condecoración Eduardo Liceaga Se otorga a quien se haya distinguido por sus méritos a favor de la salud, con notables avances en las ciencias médicas, administración sanitaria asistencial y su estímulo por la contribución relevante y distinguida en favor de la población mexicana. La recibe el doctor Guillermo Miguel Ruiz Palacios y Santos. Acompaña al señor presidente el secretario de Salud, Doctor Jorge Carlos Alcocer. El premio doctor Miguel Otero lo recibe el doctor Luis Alfredo Ponce de León Garduño. Se otorga al personal profesional que labore en las dependencias y entidades del Sistema Nacional de Salud que participe con trabajos de investigación clínica. A continuación, el premio doctor Gerardo Varela. Lo recibe la doctora Teresa Chamá Levi, del Instituto Nacional de Salud Pública. Se entrega al profesional que labore en las dependencias y entidades del Sistema Nacional de Salud y se haya distinguido profesionalmente en el área de la salud pública. Continuamos con el premio doctor. Manuel Velasco Suárez, lo recibe el doctor Carlos Gerardo Cantú Brito. Se otorga a quien se haya distinguido de manera especial en la salud de la población mexicana en la rama de la neurología y neurocirugía. El premio Doctor Ramón de la Fuente Muñiz lo recibe el doctor Armando Vázquez López Guerra, del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente. Este premio se otorga a quien ha contribuido de manera especial y distinguida en materia de salud mental. El premio Doctor Ignacio Chávez al Humanismo Médico se entrega al maestro en ciencias Bruno Estañol Vidal. Reconocen vida y públicamente al médico que en el país ha sobresalido por sus cualidades personales y profesionales humanísticas. premio Martín de la Cruz, lo recibe el doctor Juan Gabriel Navarrete Vázquez, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se otorga a quien se haya distinguido profesionalmente en el campo de la investigación química y biológica aplicada al conocimiento en el desarrollo de los fármacos, de preferencia en la investigación a partir de compuestos vegetales. Premio doctora Margarita Chorné y Salazar de Estomatología. Lo recibe la coronel María Dolores Domínguez Rocha, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Reconoce a quien se haya distinguido en la actividad médica de odontología por su contribución especial a la salud bucal de la población mexicana. Premio Doctor Miguel Francisco Jiménez. Lo recibe el doctor Juan José Mazón Ramírez de la Academia Nacional de Medicina. Se otorga a un profesional en la medicina que se haya distinguido o su labor sea destacada en la atención primaria a la salud. Premio Enfermera Refugio. Esteves Reyes, lo recibe la Teniente Coronel Enfermera Marta Carines es Martínez Espinosa de la Secretaría de la Defensa Nacional y se otorga a quien haya prestado servicios profesionales destacados de enfermería en zonas o circunstancias de conflicto o de desastre. Premio Enfermería Isabel Sendala y Gómez, lo recibe el enfermero Luis Carlos Fonseca Romero de la Secretaría de Salud de Nayarit. Se otorga a quien se haya destacado profesionalmente en la actividad de enfermería en cualquiera de sus especialidades por la contribución relevante y distinguida en favor de la salud pública y enfermería comunitaria. Premio Auxiliar de Enfermería Lucía Salcido, lo recibe la Auxiliar de Enfermería Margarita Alvarado González, de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo. Se otorga a quien sobresale profesionalmente por sus méritos en favor de la salud del pueblo mexicano, por la contribución relevante en las dependencias y entidades como Auxiliar de Enfermería y su trascendente labor en su campo muchas gracias le pedimos al doctor Jorge Carlos Alcocer Varela presidente del consejo de salubridad general y secretario de salud nos dirija su mensaje
7: Con su permiso, señor presidente, apreciados integrantes, compañeros del presidium, señoras y señores, galardonados en especial en este Día Mundial de la Salud, buen día a todas y todos ustedes. Empiezo reconociendo la entrega física, mental y espiritual del personal de salud que trabaja por un país más sano en un mundo tan injusto. Hablando de entrega, justicia y salud, recordemos que un día como hoy, el 7 de abril de 1948, nació la Organización Mundial de la Salud. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud, ocasión en que la organización siempre elige un lema para centrar y destacar cuestiones de salud que afectan a la humanidad. Para este año el lema es Construyendo un mundo más justo y saludable. Saludamos que la OMS equipare a la salud con un mundo más justo. Nunca mejor que este tiempo para hablar de salud. Un mundo saludable es inseparable de un mundo más justo. No podemos dejar de mencionar que, significativamente, en ese mismo 48 se proclamó la Declaración de los Derechos Humanos. Y digo significativamente porque hablar de salud es hablar de justicia y de derechos humanos. Desafortunadamente, en nuestros tiempos se ha privilegiado el mercado que incentiva estrategias y políticas de producción masiva para consumo humano que han obstaculizado el derecho a la salud de las personas, las familias y las comunidades. Por eso tenemos altos índices de alcoholismo, tabaquismo, diabetes, obesidad y muerte por accidentes viales. Sí, Atravesamos una pandemia, o empleando un término más abarcador como el de Richard Horton, una sindemia, que ha puesto en evidencia una vez más que existen poblaciones que pueden vivir más sanas y más libres porque tienen acceso a la vivienda, a la educación de calidad, a entornos seguros, a ambientes no contaminados, trabajo digno, seguridad alimentaria y servicios de salud no mercantilizados. Como lo expresó el presidente y médico Salvador Allende al inaugurar la Cátedra de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la salud es primero que nada un problema de estructura económica y social, de niveles de vida y de cultura. El COVID-19 nos ha golpeado fuertemente, pero su impacto ha sido más letal en los sectores vulnerables y empobrecidos de la sociedad. Nuestro mundo es desigual. ¿Quiénes son los vulnerables? ¿Qué hay de los adultos mayores? ¿Cómo sufren las minorías, los pueblos originarios, las mujeres y los trabajadores explotados en sectores clave? Aquí encontramos una verdad que por, por muy terrible que sea, nos pone frente al monstruo. Ya lo dijeron Salvador Allende y Richard Horton, no importa cuán efectivo es un tratamiento o una vacuna, la búsqueda de una solución puramente médica para COVID-19 o cualquier enfermedad fallará. Por eso, la Cuarta Transformación diseña políticas sociales y programas económicos para revertir profundas disparidades. Si no, nuestras comunidades nunca serán verdaderamente sanas ni justas. No podemos permitir que cuando surgen vacunas que pueden ayudar, a la par surgen privilegios neoliberales en detrimento de la atención a nuestras poblaciones. ¿Acaso se ha vuelto realidad la frase ruin de George Orwell, todos los humanos son iguales, pero unos son más iguales que otros. El mundo es desigual y vivimos en una distopia terrible. ¿Cómo caminamos hacia la utopía, o aquella donde el mundo es más justo y más sano? El sector salud no puede ser más un actor pasivo. Salud debe ser un agente activo que salvaguarde nuestras comunidades sane nuestra sociedad y salve al planeta. ¿Quién más puede realizar un diagnóstico claro de esta distopia? Para llegar a una mejor sociedad, a una sociedad más justa, más igualitaria, menos discriminatoria y explora, explotadora, debemos subrayar los orígenes sociales de las enfermedades, por ejemplo, el COVID-19. Sin embargo, México tuvo la fortuna de elegir democráticamente a un estadista y estratega que se ha vuelto líder en la lucha por la justicia y la salud de todas las personas en todos los lugares. Nuestro presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador es el ejemplo de cómo se debe poner mano y pie firme en la batalla social por sanar a las poblaciones vulnerables y a las comunidades vulneradas por políticas sanitarias neoliberales. Con esta guía presente, actualmente trabajamos para que la medicina clínica y la salud pública se vuelvan más integrales, transversales, intersectoriales y optamos por una atención primaria a la salud para tener éxito a corto, a mediano y largo plazo, en vez de simplemente controlar la enfermedad epidémica o tratar a la persona enferma. Es el momento de cooperar y colaborar, no de competir y exprimir. Debemos trabajar multilateralmente y de manera unánime hacia un, hacia un mundo más noble, más solidario, más ético, más justo y saludable. Muchas gracias.
3: Para concluir, escuchemos el mensaje del señor presidente.
0: Pues solo reiterar mi felicitación a todos los que hoy recibieron este premio al mérito 2021, mujeres y hombres destacadísimos de la medicina. Eh, nuestra felicitación amplia, eh, es eh, un reconocimiento muy merecido, conozco eh, a algunos de ustedes, sé de su trayectoria profesional, médica, de su integridad moral y son un ejemplo para eh, los trabajadores de la salud y para todos los mexicanos. Nos llena de orgullo el que se tenga profesionales de la salud como ustedes. Hagan también Extensivo el reconocimiento a sus familiares, a los amigos y a sus compañeros de trabajo, porque este premio es de ustedes y es también en honor a todos los trabajadores de la salud de nuestro país que en esta circunstancia difícil han eh, salido a dar la cara ofreciéndolo todo, arriesgando sus vidas por salvar vidas. Eh, no tenemos más que agradecerle a todo el personal de salud, tanto del sector público como del sector privado, de, mo de modo que eh, felicidades. Muchas felicidades y abrazos. Y si este, lo consideran, es opcional, les invitamos a que continúen con esta segunda parte de la conferencia de hoy, que tiene que ver con… Es otro asunto, pero también es de importancia colectiva, social, tiene una dimensión social cívica que atañe a todos. Entonces, si lo desean, se pueden quedar aquí eh, para que puedan compartir con nosotros este otro momento, otra exposición sobre los montajes. Y vamos a darle la palabra a Genaro Villamil. Genaro eh, es servidor público, tiene que ver con sistema de comunicación. Eh, ¿Pero por qué no se quedan también ustedes? Sí. Sí. Este, pero todo el tiempo ha sido comunicador, es hasta ahora que lo convencimos que eh, nos ayudara como servidor público, siempre ha sido periodista. Entonces, él nos va a explicar en qué consiste eh, esto que se denominan montajes o noticias falsas o fabricadas con algún propósito. Entonces, vamos con Genaro. Y luego eh, la licenciada Olga Sánchez Cordero va a tratar el tema relacionado con este montaje, con este eh, asunto que vamos a, a ver ahora.
8: Adelante, Genaro. Gracias, Gracias presidente. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos, eh, a los colegas eh, reporteros que nos están acompañando aquí en la conferencia matutina, a los que acaban de recibir los reconocimientos del Día Mundial de la Salud, pero sobre todo a quienes nos están viendo eh, a través de la transmisión eh, de la conferencia matutina. Vamos a hablar de un tema que durante años… Los que somos periodistas o comunicadores sabemos que existe, pero mucha gente no sabe que a veces lo que se observa en la pantalla televisiva, sobre todo de grandes detenciones de delincuentes o de capos, del crimen organizado o de, o de presuntas liberaciones de secuestrados, son falsos, son mentiras, son producciones televisivas, son Telemontajes. La, los telemontajes son tan antiguos como los medios masivos. Hubo un comunicador, luego cineasta extraordinario, llamado Orson Welles, que a los 20 años conmocionó a Estados Unidos con una transmisión radiofónica haciendo creer eh, que había una invasión extraterrestre. Y los norteamericanos lo creyeron. Bueno, los norteamericanos en ese momento creían muchas cosas. Y ahí se dieron cuenta muchos de los dueños de los medios del poder que podía tener un medio masivo en ese entonces, como era la radio, y después la televisión. Esto que fue en términos de creación intelectual y artística, lo que hizo Orson Welles, se convirtió en un negocio con los años, en un negocio de la mentira y de la y del engaño a las audiencias televisivas. Los montajes adquirieron en México, los telemontajes adquirieron en México una dimensión de escándalo durante los finales del de gobierno anterior eh, priista, del 97 al 2000, pero se dispararon muchísimo más Muchísimo más con eh, en el periodo de Vicente Fox, y ni hablar del periodo de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna, adicto a los telemontajes, productor involuntario o voluntario de muchos montajes, se volvió secretario de Seguridad Pública. Y ni qué decir del sexenio de Enrique Peña Nieto que prácticamente fue todo un telemontaje. Pero el caso que nos ocupa hoy y del que vamos a ver un video tiene que ver con un delito, con un delito cometido en vivo, en cadena nacional y con el consentimiento del conductor estelar del noticiero de ese entonces que se llamaba Primero Noticias. Esto que vamos a ver ocurrió el 9 de diciembre de 2005, unos días antes unas semanas antes había sido liberado el director técnico de fútbol Rubén Omar Romano y habían serias dudas de que esa transmisión y de que, ese misma, de que esa misma liberación y de que ese mismo secuestro hubiera sido original. Muchos sospechan y sospechamos que fue falso. Días antes, en la Cámara de Diputados también se había aprobado una minuta que después, posteriormente, se conoció como la Ley Televisa. Estábamos en diciembre del 2005, en vísperas del proceso electoral tan conflictivo y duro que, de, que derivó en un fraude electoral del 2006. Esa mañana del 9 de diciembre de 2005... El conductor estelar de Primero Noticias, Carlos Loret de Mola, a las 6.45 de la mañana, le hizo creer a su audiencia que estaban presenciando y que estábamos viendo eh, un operativo en vivo y en directo en el rancho de Las Chinitas donde iban a atrapar a dos peligrosos secuestradores y a liberar a una familia de secuestrados. Esos peligrosos secuestradores que formaban parte de el Grupo de los Zodíacos. Y en vivo y en cadena nacional se presentó a una ciudadana francesa, Florence Cassés, como secuestradora y se torturó y se presentó y se condenó como si fuera secuestrador a Israel Vallarta, quien todavía sigue detenido y, curiosamente, al que nunca el señor Carlos Loré de Mola le ha pedido disculpas, por haber transmitido en vivo una tortura. Fue la propia Televisa o la propia empresa Televisa la que dio a conocer días después, en febrero, de que eso había sido un montaje. La reportera Julie García lo dio a conocer, corrieron al reportero que hizo la transmisión, Pablo Reina, Pablo Reina, eh, metió, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para eh, pues, cuestionar que él no había sido el responsable de ese montaje y que lo habían corrido de manera eh, irregular. Y posteriormente, posteriormente, dos colaboradores de Lore de Mola dieron a conocer que Sí le advirtieron a Carlos Loret de que se estaba violando los derechos humanos de la ciudadana francesa y de Israel Vallarta y de que se estaba cometiendo una grave violación a los derechos de las audiencias al estar engañando en la transmisión. Laura Barranco, colaboradora de Carlos Loret de Mola, ha señalado que 13, en trece 13 ocasiones le dijo a Lored para ya, y también en su libro Casés, la reconstrucción del montaje de Televisa, el excoordinador de información de Primero Noticias, Juan Manuel Magaña, escribió que algunos oyeron al conductor Carlos Loré de, de Mola decir en el estudio, esto está bueno, está chingón, ¿será que se puede regresar? Vamos a ver en este momento un fragmento de esa transmisión que duró 40 minutos y que provocó posteriormente y la ministra Olga Sánchez Cordero nos va a poder ilustrar sobre este punto que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia ordenara en 2013 la liberación de Florán Cacés por la violación al debido proceso que consistió este telemontaje en realidad hay más allá de una violación al debido proceso hay muchos, muchas cosas es un engaño abierto y crudo a los mexicanos y desgraciadamente dejó escuela porque hay muchos que repiten esta escuela la impunidad que genera el mentir, el fabricar una realidad en la pantalla televisiva o en la radio con fines de rating, es muy grave porque ahora también lo están haciendo en redes sociales como lo mencionó el presidente de la República en el caso de eh, este señor que finalmente sí recibió una vacuna, pero se armó un, o se editó el fragmento de un video que circuló en redes sociales para hacer creer que hay una vacunación falsa en algunos casos. De esa escuela de las mentiras viene esto, y creo que este fragmento nos puede ilustrar de realmente lo que ha ocurrido en los últimos años en muchas transmisiones y que esperamos no vuelva a ocurrir en los medios masivos de comunicación ni en las redes sociales y que cuando ocurra se señale y se sancione por parte de las audiencias a esos periodistas, a esos comunicadores que violan los más elementales códigos de ética al engañar. Gracias.
6: Tienes algo de último minuto. Pablo, cuéntanos. Adelante. De último minuto, Carlos, un eh, duro golpe contra la industria del secuestro se está dando en estos momentos y es que la Agencia Federal de Investigación trabajó durante semanas y esta madrugada lo que está haciendo es liberar a tres personas secuestradas. Yo me encuentro en la carretera México-Cuernavaca, es la carretera libre. Ellos están, como tú ves, ingresando a lo que es un rancho. Nosotros estamos eh, también aquí, pues, conociendo los datos en estos momentos prácticamente en vivo de lo que, de lo que está pasando. Lo que te puedo adelantar, eh, Carlos, es que se trata de eh, tres personas. Hay un menor de edad, una mujer que es su madre. Este pequeño, al parecer, tiene ocho años. Y eh, hay una persona también eh, que no tiene nada que ver con ello. Estamos hablando de un secuestro en paquete, para que me entiendas eh, de cómo es que está sucediendo esto. Eh, pues lo que sabemos es que... Eh, también la, el jefe de la banda es un hombre que está casado con una mujer de origen francés y esto eh, por supuesto, que, como te, te comento son, son datos que estamos conociendo al momento, estamos eh, transmitiendo para ustedes en vivo y Carlos, la verdad es que eh, pues estamos eh, viendo cómo están entrando en estos instantes los agentes lo que podemos mostrarles a ustedes es eh, pues las, son, son los secuestradores Estas son las armas con las que ellos secuestraron a sus eh, víctimas Esta mujer que vemos aquí tapada Es una mujer de origen francés Era también la esposa y quien ayudó a, a planear el secuestro ¿Cuál es su nombre?
9: Florence, no tengo nada que ver No soy su esposa
6: ¿Qué hacía aquí? Nada. Yo no, no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? Eh, eh? ¿Sabe que aquí había tres personas secuestradas? ¿Están no, no lo sabía. ¿Al lado de usted? No no,
9: no, no lo sabía. No, no lo sabía. No, no lo sabía.
6: ¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo llegó?
9: Era mi novio. Me estaba dando chance de quedarme aquí en su casa.
6: A ver, ¿cuál es su nombre? Se es verdad esto? Sí, señor. A ver, platíquenos cómo es que urdió usted este secuestro. No yo no urdió nada, señor. A mí me, me ofrecieron dinero para prestar mi casa. ¿Quién? un tipo que se llama Salustio, señor? ¿Nombre completo, pues tío? Aquí, aquí hay tres, yo no sabía que eran las tres, porque están tres. Son? De, ¿De dónde, señor? ¿Cuántas personas son? Aquí tres personas. ¿Usted sabía que de ahí aquí tres personas secuestradas? ¿Usted participó en el secuestro? Señor? Sí, yo a mí me estaban pagando por eso, señor. ¿Cuánto le pagan? Pues mil, de lo que fuera, no sé, no no tengo una un, un... no no ne negoció cuánto cuánto había recibido Lo que me fueran a dar, no sé Ahora, ¿quiénes son las personas que tienes aquí, señor? No, conozco ¿Hay un menor de edad? Sí ¡Oh!
5: ¿Dónde
6: lo secuestraron? ¿Le duele algo? Sí, sí señor. La, 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 la... Usted me pegó Perdón ¿Qué le duele? ¿Qué el... Nada, señor ¿Quién le pegó? Nadie, señor A ver, explíquenos desde cuándo tiene secuestradas estas personas No sé exactamente, yo tengo tres semanas que me los trajeron a mí para darme dinero, señor. Vamos a hablar sobre este tema de Florence Cassé. Yo le agradezco muchísimo. Están aquí eh, en el estudio con nosotros y se lo agradezco. Genaro García Luna, el director general de la Agencia Federal de Investigaciones. Jorge Rosas, titular de la unidad especializada en investigación y secuestro de la PGR. Les agradezco que estén aquí con nosotros. Sé que han hecho un trabajo en los últimos años que además se les reconoce en la lucha contra los secuestros. Pero pues la pregunta es, por supuesto, si hay una utilización política del momento en que ustedes dan a conocer los resultados de una investigación.
1: Este, no, de una manera, eh, la Procuraduría General de la Pública y la Agencia de Investigación no responden a ninguna visión política, es una visión técnica contra el delito, a petición del, del señor este, fiscal, se ingresa al domicilio, se liberan las víctimas, llegan los medios posterior al hecho y sus colegas de los medios nos piden mostrarles cómo fue la intervención al domicilio. Lo que usted ve en el video es la petición de los periodistas que nos piden cómo fue la entrada al domicilio para poder ver a la víctima. Y es lo que yo digo... Pero graban. fue el mismo día. <coughs> claro, claro, a claro, ver, claro.
6: le invito, vamos a ver Por la favor. investigación
2: que hizo Julie García algunos de los rescates más conocidos durante los últimos meses fueron el del ex director técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano, y el de tres víctimas que fueron liberadas en el rancho Las Chinitas en Morelos.
6: ¿Cuál es su nombre? No
2: tengo nada que ver. La acusada y su familia aseguran que el escenario del 9 de diciembre fue prefabricado, ya que dicen Florence Casés fue en realidad aprendida un día antes. Jueves 8, que la PGR me secuestró... En el camino, y en, el camino este, en la carretera, me detuvieron todo el día, sin decirme nada, estaba encerrada en
6: una camioneta, ellos me decían, tú no te preocupes, bien, sabemos que tú no tienes nada que ver, ahora
9: salen muchas mentiras, se supone que me agarraron el viernes, en la mañana, en el rancho, es falso.
2: La Procuraduría niega que se haya montado un escenario.
1: Es una falta de respeto para un, para un, para un ciudadano que solo se piense que esto fue prefabricado. Aquí como...
2: Eh... La defensa de florán Casés asegura que en un documento oficial escrito por policías federales y enviado al Ministerio Público, los agentes relatan que los presuntos secuestradores fueron detenidos en la carretera. Por lo pronto, los dos acusados continúan bajo array. Muy
5: bien. ¿O no quieres? Nada,
0: más. nada
8: más? Concluir. Concluir que el, en 2013... Justamente por esto que vimos, en realidad eso es un fragmento, fueron eh, cuatro eh, enlaces en vivo los que, lo que se realizó aquella mañana de diciembre de, de 2005 eh, y hubo pues, muchos comentarios eh, al aire, pero eh, justamente el, este caso llegó a la… A la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, el 23 de enero de 2013, eh, eh, esta primera sala resolvió eh, con el voto de tres ministros a favor y dos en contra de la liberación de Florán Cassés y Carlos Loré de Mola afirmó eh, durante una transmisión en ocho minutos que el 9 de diciembre, cito, nos tocó transmitir la información de la captura de Florán Cassés, que luego supimos, luego supimos, se trató de un montaje. El montaje, dijo Loré de Mola, implicó una sacudida. Yo no me di cuenta de este mensaje, no me di cuenta de esta trampa, no me di cuenta de este engaño. Eso fue lo que dijo. Gracias. Y le cedo la palabra a la ministra Olga Sánchez Cordero. Muchas gracias. Con su
4: permiso, presidente. Bueno, como ustedes acaban de, de ver y de analizar este video nuevamente, que me parece muy ilustrativo porque ustedes pudieron percatarse que antes de entrar el reportero ya estaba diciendo que eran tres secuestrados, que era una señora con su hijo y había otro secuestrado que la, la secuestradora era de origen francés que estaba casada con el secuestrador, que era una banda de los zodíacos, todo esto que ustedes acaban de presenciar, fue antes siquiera de que entraran a la eh, famosa cabaña eh, en donde presuntamente estaban estos secuestradores y los secuestrados. Eh, lo que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, si quieres este, empezar a pasar, ahí está la línea de tiempo. En realidad, como dijo ahorita Genaro, no... Fueron detenidos ese día, fueron detenidos un día antes, fueron detenidos en la carretera, iban solamente ellos dos, pasaron todo ese día y toda esa noche hasta que los volvieron nuevamente a trasladar al montaje eh, y fueron detenidos en la carretera México-Cuernavaca. El primer punto de partida para el análisis jurídico fue el parte policíaco. El parque policíaco tuvo que ir siendo, digamos, alterado una y otra vez, porque obviamente si se habían detenido en la carretera un día antes a las 10 de la mañana en la México-Cuernavaca, ¿cómo era posible que después tuvieran al día siguiente que decir que no, que los habían detenido en flagrancia en la transmisión en vivo? Y entonces este parte policíaco, que era uno de los pilares que sustentaba el proceso de Florán casés y de Israel Vallarta, pues simplemente se desmoronaba por la serie de alteraciones que posteriormente los policías fueron modificando en el parte policíaco. Para empezar a platicar, no había ninguna coincidencia en la forma, en el tiempo y en el modo y lugar en donde habían hecho por primera vez su parte. Aquí está eh, que el 9 de diciembre, el 8 de diciembre fue detenida con su novio el 9 de diciembre entonces la, un equipo de la entonces agencia de investigaciones ingresa al rancho para detener a una presunta banda de secuestradores llamados los Zodíacos y el operativo se transmitió en, por televisión abierta. Es importante aquí destacar que lo que acaba de pasar también, y que ustedes fueron testigos de la declaración de Genaro García Luna, cuando reconoce públicamente que esta detención de los presuntos plagiarios fue una escenificación, lo reconoce, escenificación ajena a la realidad, y que Cacés y su pareja habían sido detenidos desde un día antes de la escenificación televisada. O sea, él mismo declara en televisión abierta que fue un montaje. La Suprema Corte determinó precisamente, y la palabra que utiliza, escenificación ajena a la realidad. El 14 y 15 de febrero, dos de las presuntas víctimas ampliaron su declaración porque no salió ahorita en el video, pero lo que entrevista a Pablo Reinarta a la señora y a su hijo y al otro eh, individuo presuntamente secuestrado, son cosas bien interesantes que vale la pena eh, aquí mencionar, pero que me prolongaría yo mucho. Entre otras, le preguntan a la señora si reconoce a Casés y dice que nunca la había visto en su vida. Lo segundo que dice y lástima que no se pasó todo, es que ella le dice, ¿y qué hacía usted en el secuestro? Dice, pues con mi hijo hacíamos tarea y veíamos televisión. Eso es lo que dice, como si hubiera salido el niño del secuestro a la escuela, regresado al secuestro, continuara haciendo su tarea y así sucesivamente. El otro individuo, y ustedes lástima tampoco, se pasó aquí, trae una venda de disque perfectamente, eh, imagínense los secuestradores después de haberle dado una golpiza, van y le compran una venda para ponérsela este, en la cabeza, pero además la venda está perfecta, impecable, recién comprada. Además, hay detalles interesantes para la audiencia y los que nos están viendo que se analizaron en la corte, en donde también la señora estaba con su pijama y el niño también con su piñada, como si los secuestradores fueran gente tan amable que les dan la pijama en la noche y les regresan la ropa al día siguiente. La escenificación era burda absolutamente y violando absolut todos los derechos. El primer derecho que se viola para Florence Cassez, si quiere pasar después, ya aquí están las líneas todavía de, 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 este, de tiempo… Eh, pero los derechos que se le violaron a Florán Cassés son básicamente estos. Primero, el derecho de presunción de inocencia con la transmisión televisiva del supuesto enlace en vivo y en directo, en donde se informaba, como aquí se dice, de la liberación de tres personas que se encontraban secuestradas. En este caso, en la primera sala, no se pronunció, y eso es importante respecto de la credibilidad o no de los testigos, sino sobre el impacto que tuvo esta significación ajena en la realidad en perjuicio de la acusada. Después también se violó el derecho fundamental de cualquier detenido a ser puesto a disposición de manera inmediata ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se tardaron más de cinco horas, casi seis horas, en poner a disposición cuando debió de haberlo hecho de inmediato. Y el tercer derecho que se violó en relación precisamente a Fernández Casés, fue el derecho que tiene todo extranjero a la notificación, contacto y asistencia consular. Todos tienen que dar, si son extranjeros, inmediatamente aviso a los cónsules para tener la asistencia consular eh, técnico-jurídica inmediata y fue hasta 35 horas después de su detención cuando estuvo en presencia el cónsul general de Francia en México. Ya si quieren pasar rápidamente eh, todo lo que fueron los eh, derechos fundamentales que se le violaron, ¿verdad? Síguele pasando, por favor. Este es importante porque nunca la Corte se había pronunciado sobre la presunción de inocencia en la regla de trato. ¿Qué es esto? Los policías hicieron el montaje y después, obviamente, tenemos estos estándares probatorios en el juicio. La siguiente… Ya para terminar, eh, se violó su principio constitucional en estas dos vertientes y obviamente sobre todo en el estándar probatorio en donde se dijo que el estándar probatorio tiene que tener fiabilidad, suficiencia, variación y relevancia. Y por último comentarles, hubo dos ministros que decidieron reponer el procedimiento, yo no fui de ellos, yo propuse su libertad inmediata, porque reponer el procedimiento ¿a qué momento? ¿a la detención del 8 ¿a la escenificación del 9 ¿en qué momento se puede reponer un procedimiento si todo fue una escenificación ajena a la realidad? Muchas gracias, presidente.
0: ¿No quieres agregar nada más? Muy bien, vamos a las preguntas. Abrimos, adelante. Aquí este aclaro que nos faltó, este, licenciada, lo de el señor que está detenido. Pero ahora que seguramente nos van, o por qué no lo explica.
4: estas violaciones eh, obviamente son aplicables al caso de Israel Vallarta, que como ustedes pudieron observar, en la misma escenificación estaba siendo torturado. Eh, en realidad él tiene otras dos causas penales eh, por otros dos delitos de secuestro y por eso es que no se le puede aplicar, se le aplicaría en estos secuestros, pero no en, otros dos, en otras dos causas penales que tiene eh, diferentes a esto. Sin embargo, ya estamos haciendo una investigación, si esas otras dos causas penales de otros dos secuestros diferentes totalmente a estos realmente también tienen un problema de montaje y de escenificación ajena a la realidad. Y eso es lo que estamos investigando, señor presidente.
0: Pero también sería bueno lo de la sentencia. Si está sentenciado o no.
4: Ah, Sí, si este, este es un ¿no? tema importante. El
0: caso de Caro Quintero.
4: Este es un caso muy importante porque desde el 2005 que ustedes vieron que fueron detenidos el 8 de diciembre del 2005 y estamos en, mar, en abril ya del 2021, no hay todavía una sentencia. Es una violación gravísima también, a un proceso legal, porque ¿cuántos años tiene ya? este proceso. Entonces yo creo que también aquí sería importante que los jueces realmente cumplieran con el principio constitucional de una justicia expedita y no tiene todavía sentencia. Ah, comentábamos que el amparo de Caro Quintero fue porque duró 28 años en prisión preventiva y el amparo se le otorgó en virtud de que después de 28 años todavía tampoco tenía sentencia. Gracias.
8: Gracias, gracias, señor presidente. Eh, nos concentramos en este caso por, por, por evidentemente las consecuencias jurídicas internacionales, diplomáticas que tuvo pero eh, los montajes han continuado eh, y yo quiero nada más eh, recordar que a la población sobre todo el gran montaje en el que participaron muchísimos medios y muchísimas televisoras y muchísimos incluso sitios digitales, que fue el caso de la niña Frida Sofía durante el sismo de 2017, de una manera deliberada, de una manera casi sádica, eh, mantuvieron a millones de mexicanos a la expectativa de que iba a ser rescatada una niña de 12 años que hablaba, que murmuraba, que tomaba agua bajo los escombros de la escuela Enrique Rebsamen. Esa misma noche, después de, muchos, de muchas horas de transmisión, en todas las televisoras, ahí sí, todas, todas le entraron, pero especialmente una que tuvo acceso al área restringida de rescate, que fue Televisa. Y ya a las cinco o seis de la mañana, cinco de la madrugada, seis de la mañana, se había admitido que pues, no había ninguna niña, no hubo a nadie a quien rescatar porque nunca existió. Lo más eh, impresionante de aquel caso, es, como ustedes recordarán, es que Carlos Lore de Mola, Denise Merker, en pantalla nacional, le echaron la culpa a la Secretaría de Marina e incluso le exigieron a la Secretaría de Marina que le pidiera perdón a las audiencias y a los mexicanos. ¿Y cuándo pidieron perdón ellos? ¿Cuándo un periodista, un comunicador realmente pide disculpas o pide perdón? Nunca. Esa es la verdadera impunidad de los montajes. Eso es lo que creo que también hay que eh, acabar y contra lo que hay que combatir. Gracias.
0: Bueno, como corolario, eh, durante el periodo neoliberal y desde luego de tiempo atrás, eh, se presentaban hechos como estos, como los que acabamos de ver, por la asociación estrecha y hasta delictuosa que existía entre el poder político y los medios de información. Entonces, se dejaba en estado de indefensión al pueblo, eh, se podía eh, manipular con absoluta libertad. Ya se está viviendo un nuevo tiempo, ya son eh, distintas las eh, relaciones que se dan con los medios, de mucho respeto se garantizan las libertades, no hay censura, no hay represión a los medios, no se persigue a eh, opositores, pero ya no se da esta relación perversa. Esto eh, que vimos pues eh, es una vinculación estrecha con el poder Es un medio de comunicación Y el señor García Luna Que luego llegó a ser Secretario de Seguridad Pública Y ahora está Acusado Y encarcelado en Estados Unidos Por eh, Vínculos Con la delincuencia organizada El otro caso De la niña
3: Polet, ¿Polet? Polet
0: lo mismo ¿no? es eh, poder político y medios de eh, comunicación. Nosotros nunca, jamás vamos a llevar a cabo estas prácticas, jamás. Y yo estoy seguro que también los medios están llevando a cabo un proceso de reforma de cambio, donde eh, prevalezca la ética y el respeto a los ciudadanos, que se garantice una información eh, libre de manipulación y que los medios estén cada vez más cercanos a la gente, al pueblo y más distantes del poder esté quien esté en el poder. Y cuando hablo del poder, no solo hablo del poder político, sino también del poder económico. Los medios tienen que estar al servicio de los ciudadanos, al servicio del pueblo, no del poder. Entonces, es parte de los cambios. Todo esto ayuda a que los jóvenes vayan eh, conociendo estas eh, realidades, porque también eh, hay eh, la eh, tendencia, hay eh, la idea de que esto debe de olvidarse, y como se dice... En la consigna se dice ni perdón ni olvido, eso es lo que se plantea, yo respeto eso. No estoy de acuerdo en que este, no se perdone, yo digo perdón sí, olvido no, no podemos este, eh, hacer a un lado nuestra memoria, eso no se puede borrar. Entonces, para eso es que damos a conocer todo esto. En el caso del de señor Vallarta, que está detenido, la Secretaría de Gobernación, que ahora está convertida, entre otras funciones, tiene una función básica que es la, de la defensa de los derechos humanos. Tiene a su cargo ya este asunto para apoyar. Eh, si se encuentran elementos suficientes para eh, demostrar su inocencia, se va a solicitar que se le deje en libertad. Eh, lo está viendo la Secretaría de Gobernación. También es interesante, porque eso este, no se sabía antes, como muchas cosas, no se conocían. El pueblo no estaba informado, porque fue un periodo de mucha oscuridad, un periodo de silencio, de mucho control sobre los medios de información. También imagínense el caso del señor Caro Quintero, Veintisiete años sin sentencia. ¿Qué hacía el Poder Judicial? ¿Cómo va a estar una persona detenida sin una sentencia? ¿Qué pasaba? ¿Era este, sentencia preventiva? ¿Cómo se...? Prisión preventiva. ¿No habían elementos? ¿Eh, ¿Por qué no se... Este resolví por eso el amparo y la libertad y una vez que sale a buscarlo de nuevo porque viene la exigencia de Estados Unidos de que no se debió eh, liberar pero legalmente procedió el amparo este otro asunto del señor Vallarta, lo mismo Catorce años, ¿no? Desde 2005. Sin sentencia. ¿Cuántos hay así?
4: 16 años.
0: ¿Cuántos? Entonces, sí se requiere una renovación del Poder Judicial, esto tiene que ver con jueces, tiene que ver con magistrados, tiene que ver con ministros, tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia y que haya un auténtico Estado de Derecho porque no había Estado de Derecho y todavía falta que haya un auténtico Estado de Derecho. Era un Estado de chueco y a veces de cohecho. Entonces, si no tenemos legalidad, si no hay un auténtico Estado de Derecho, no vamos a salir adelante. Eso es lo mismo ese problema, eh, yo diría, principal de México, la corrupción, es mucho más que una pandemia, es una peste, eso es lo que ha dado al traste con todo. Si no acabamos con la corrupción, no salimos. No hay renacimiento de México. La condición sine qua non es desterrar la corrupción del país, que ese es el propósito. Y lo podemos hacer, porque a pesar de que han eh, procurado eh, corromper la vida pública, no lo han logrado, eh, no han podido eh, imponer la deshonestidad en nuestra sociedad, porque hay muchos valores en nuestros pueblos, en nuestras familias. Hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Se llegó a decir de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. No, nuestro pueblo es honesto. La corrupción se da arriba, tiene que ver con las cúpulas, no con el pueblo. Y han intentado corromper a todos. Eh, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Eh, un político ¿no? de la picaresca política mexicana que llegó a decir que la moral era un árbol que daba moras y que servía para pura palenque. Y otro político muy famoso que decía de que político pobre, pobre político, y el que no tranza no avanza… Y no seas tonto, aprovecha. Bueno, afortunadamente yo considero que la honestidad es la mayor riqueza de nuestro pueblo, la mayor riqueza de México. Es una gran reserva que tenemos para la regeneración de la vida pública. Pues en eso estamos eso significa la transformación. Y ahora sí abrimos para preguntas.
2: Gracias. Gracias, presidente. Eh, eh, presentes todos, eh, buenos días. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Eh, este tema eh, se ha tocado varias veces aquí: el tema de Israel Vallarta y, por supuesto, pues los montajes. Eh, el periodista Genaro Villamil, aquí presente, ha mencionado otro. Frida Sofía, que fue pues toda una falsedad y acusándose a, a, a la Marina, señalando que fue quien provocó todo esto. Pero también está el tema de Javier Duarte y la entrevista que después fue revelado que fue igualmente acordado y pactado en ese entonces con, con el secretario de Gobernación, Osorio Chong y para darle una salida por la puerta grande. ¿Quién fue? Loret de Mola, por cierto apodado Lor Montajes, ya es famoso por ser Lor Montajes, así lo dicen las redes, no lo digo yo, e incluso un camarógrafo, permítame decir, que trabajó con él, qué curioso porque la gente que ha trabajado con él lo señala de lo mismo, que pagó para que aparentara el disparo o disparó un tanque y se espantó y se agachaba y, y, y bueno, pues eh, también fue corresponsal de guerra montaje o, o con montajes. En fin, eh, hay eh, mucho de dónde estar comentando esto, es importante mencionarlo, yo creo que es importante eh, complementar esto y usted ha dicho, presidente, que los medios efectivamente eh, se regulan con los medios. Sin embargo, aquí la pregunta también eh, habría que eh, dejarla eh, abierta en la pues, en escena pública de nuestro país y cuando se destrozan vidas, ¿qué pasa? Él sigue tuiteando, burlándose, porque se está burlando, ayer mismo volvió a, a burlarse, en fin… Eso puede pasar, efectivamente eso puede redundar en su persona como prestigio, creo que ya no tiene, no lo sé. La verdad es que es una indignación cuando destrozan la vida de una familia, de alguien en la cárcel y sometido a esto, y él tan campante pues en un medio que ya sabemos que fondeado, triangulado indirectamente de recursos públicos latinos. Entonces… Yo eh, quisiera complementar esto y eh, abordar lo siguiente, Presidente. Perdón que haya hecho este contexto, pero me parecía importante dar este complemento. Eh, afuera de Palacio en este momento se encuentra eh, parte de la familia de Vallarta, precisamente, y alguien que formó también, eh, eh, alguien que también reveló, develó, después sobre. Pare para ya, para, que le decía varias veces y aquí también ya se ha dicho por parte del periodista Villamil. Laura Barranco, también está fuera desafortunadamente no pudo pasar. Y si me permite, le voy a hacer una pregunta que ella misma me ha pedido que le haga, eh, eh, yo lo aclaro para que pues, sea, sea lo más transparente posible. Eh, por cierto, antes quisiera yo comentar que la familia que está fuera la parte de la familia de Vallarta… Dice que es falso lo de las causas penales adicionales contra Israel. Prácticamente yo nada más estoy mencionando lo que están mensajeando en este momento, me mensajean. Laura Barranco pregunta, ¿Azucena Pimentel contribuyó a cubrir la identidad de quien estaba torturando en la transmisión en vivo a Israel Vallarta? Aquí lo vimos, tortura, eh, la tortura en vivo también. Con los años y las investigaciones y libros publicados, nos enteramos que esa persona era un prófugo, Luis Cárdenas Palomino. La pregunta sería, ¿piensa seguir manteniendo en su equipo de comunicación social a quien era productora de Primero Noticias? Sería una pregunta de parte de la periodista Laura Barranco, presidente.
0: Bueno, si es, ella está involucrada en este asunto no puede ya seguir trabajando en el gobierno de nosotros. Hay que pedirle nada más que explique cuál es su situación. Jesús va a informar sobre esto. Si ella eh, tuvo que ver, no puede trabajar en el gobierno de nosotros. Si no tuvo que ver, eh, tiene alguna justificación, que sea este, convincente, pues entonces puede seguir trabajando. Pero esto se lo dejamos a Jesús y hoy mismo lo resolvemos.
2: Ok, presidente. Gracias. Eh, eh, el mismo tema, yo quisiera preguntarle… La, de...
0: la licenciada hoy mismo es... va a recibir de nuevo a los familiares, de el señor Vallarta.
4: Ayer también se le recibió,
0: señor Sí, y hoy mismo para aclarar sobre este, este asunto. Eh, si hay estos dos eh, expedientes o juicios o no existen para aclarar. La, la
4: secuestrada se llama Valeria Checa, la otra, este, el otro
0: caso. Sí, pero bueno, que se aclare. Con mucho gusto, y nosotros vamos a ayudar.
2: Sí, eh, eh, efectivamente, por eso era
0: precisamente. Siempre eh, poniendo por delante la verdad, porque es la verdad la que nos va a hacer libres. Ya, eh, o sea, no vamos este, a eh, apoyar a quien no tenga razón. O sea, se apoya al que es víctima. De una injusticia. El que este cometió un delito debe de ser castigado y asumirlo, es decir, actuar de manera responsable.
2: En ese punto mismo, presidente, preguntar, en este caso a la Secretaría de Gobernación, si me permite, si dado caso, como dicen los familiares, no existe esto, ¿hay posibilidades ya? en poco tiempo de liberar a Vallarta? Esa sería la gran pregunta, porque ya, ven, ya van varias veces que se pregunta. Eh, yo sé que no podría preguntarle cuándo, pero si sí hay próxima fecha para ya liberarlo, porque es eh, prácticamente algo que se viene manejando durante estos meses. Hay forma,
0: porque no se puede este, conocer de una injusticia siendo autoridad, y no hacer nada por eh, enmendar el daño, por corregir este el error, tiene uno la obligación de eh, actuar. Entonces, sí hay mecanismos legales, lo único es que se tiene que conocer la situación real, porque siempre en estos casos… Sí. Eh, hay eh, víctimas o familiares de víctimas o gente que se siente ofendida ¿sí? y se tiene que tomar también en cuenta esa opinión cuando son delitos fabricados que también sucede entonces no hay problema porque pues, no hay ninguna víctima no hay ningún familiar, lo fabricaron las autoridades. Entonces, este, eso allana, eso ayuda mucho a resolver el problema. Eso es lo que tiene que va, eh, revisar la licenciada, que le tenemos toda la confianza, con la licenciada Olga Sánchez Cordero, para que eh, se actúe con rectitud y con integridad. Y se aclare bien este asunto.
2: ¿Podría mantenernos informados de este tema? Sí, siempre. Para eso son las conferencias, para
0: seguir tratando todos estos asuntos, entre otras cosas, desde luego.
2: Eh, presidente, eh, en el mismo sentido de eh, la injusticia sobre pues, montajes, acusaciones falsas, precisamente está la ley de amnistía. Ha habido varias críticas y varios cuestionamientos porque en algunos puntos del procedimiento… Eh, porque es todo un procedimiento de análisis de caso por caso, tienen que eh, perfilarse, o sea, no es eh, en general, sino se tienen que analizar. Ha habido casos muy concretos, por ejemplo, el de Pablo Green, el de Luis, Luis Díaz Pantoja, que ellos eh, eh, pues están, entiendo yo, en la mesa de análisis, sin embargo, dicen que donde luego se atora, y yo quisiera preguntar si es así, eh, eh, Cusan, es cuando viene el tema que tiene que ver en esta mesa de análisis, en, en, este, en esta resolución, el propio, eh, la propia representación del Poder Judicial. Yo quisiera preguntar si es así, es donde se está atorando, o Definitivamente no tiene nada que ver. ¿Y cuál sería eh, eh, la situación de estos casos? Concretamente yo quisiera preguntar por supuesto el de todos, pero no sé si pudiera eh, darnos contexto al respecto y tiempos, porque desafortunadamente pasan los meses, los meses… Y bueno, pues quisiéramos saber qué pasa con esta ley de amnistía, estos procedimientos, si han encontrado algún tipo de trabas por parte del Poder Judicial o esto definitivamente no y han estado eh, fluyendo como debería de ser.
0: Lleva tiempo este, por los procedimientos legales, pero sí hay eh, colaboración, sí ayuda el Poder Judicial, sobre todo… El presidente de la Suprema Corte de Justicia, eh, Arturo Saldívar, es eh, una gente muy sensible y eh, este, ayuda, pero pues es todo un poder, eh, tiene que ver con jueces, tiene que ver con magistrados eh, y procedimientos legales que se tienen que cumplir. Si se va por la vía este, del Poder Judicial. En otros casos puede eh, funcionar la amnistía, eh, pero eso le corresponde a la licenciada y sí vamos a presentar un informe sobre cómo vamos este, atendiendo todos estos asuntos, que fue una herencia pues, de muchos casos que este Quedaron pendientes y que ahora estamos buscando resolver y lo vamos a seguir haciendo. No queremos que las, en las cárceles haya gente eh, injustamente detenida, no queremos que haya eh, presos políticos, no queremos este, que haya eh, gente que esté sufriendo eh, sin haber cometido un delito, pero se están revisando todos estos asuntos y...
2: ¿Habrá fecha para el informe, presidente?
0: Yo creo que en unos 10 días podríamos tener un informe. Sí,
4: no, ya sesionamos varias veces y ya hay varios casos que se van a ir al Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el que tiene... ¿Por
0: qué no lo explican, Sí,
4: la Comisión de Amnistía ha estado sesionando. La última sesión fue hace unos días, ya hay varios casos, no recuerdo la cifra, creo que treinta y tantos casos que se van a ir al juzgado porque la última palabra en la ley de amnistía la tendrían los jueces. Es decir, una vez que la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión de Amnistía, analiza los casos, los remite a los juzgadores para que ellos decidan si efectivamente están en las hipótesis de la ley de amnistía y si, y si el expediente sí puede ser considerado para eh, ser eh, y aplicarle la amnistía, ser amnistiado.
0: A ver. Entonces, hacemos el compromiso
4: que en 10 días…
0: Se informa aquí, aquí, en la mañanera, porque pues sí se está siguiendo sí. el protocolo, ¿no? El procedimiento, pero para que todo el mundo sepa sobre los casos.
2: ¿Sí, te parece? sí, presidente, gracias. Por último, presidente, yo quisiera preguntar a propósito del día de hoy y de los reconocimientos que, eh, pues, eh, se han hecho el día de hoy a personal médico, que, pues, la verdad es que es una es muy, no sé, son héroes verdaderamente en este momento más todavía para el país. Eh, sin embargo, pues el dolor que sigue dejando esta pandemia es brutal, es tremendo. ¿Habrá algún informe eh, que se pudiera presentar respecto a los apoyos que se le da a, a la gente que ha sido víctima, a los familiares que han sido víctimas? Porque hay varios casos donde se han mencionado que desafortunadamente no han eh, procedido, eh, han fluido, yo lo entiendo, son en el dolor del país, del, del mundo, han sido miles, pero eh, quisieran saber eh, cuál es el avance, porque, bueno, pues eh, eh, es un apoyo que se le ha estado brindando por parte del gobierno federal y, bueno, pues eh, si te, se tuvieran datos concretos de a cuánta gente ya se le ha apoyado, ¿Cuánta faltaría? y ¿Cómo va este, este mecanismo, si se ha retrasado o va a, a buen paso, presidente? Yo le agradezco que me haya dado la palabra. Sí, ya habíamos quedado
0: ¿no? de que se va a dar un informe aquí sobre los apoyos a familiares de los que han fallecido por COVID. Eh, vamos a… ya se dio a conocer, pero vamos que sea aquí… Si les parece, el viernes tenemos lo de seguridad, este, la protección a candidatos. Ese día, pasado mañana, este, informamos sobre los apoyos a familiares de quienes se han fallecido por COVID, si te parece. Sí. Muy bien. A ver usted.
9: Sí, gracias, señor presidente. En torno al tema eh, que se ha estado planteando, señor presidente, evidentemente, pues hay preocupación, porque al parecer, eh, pues, la infodemia, las fake news, los montajes, pues se han convertido en la marca de la casa eh, de parte pues, de los que usted califica como sus adversarios. Y en este tema en particular, bueno, que llevó a la presentación de hoy, que era precisamente la, la cuestión de, de la presunta simulación de la aplicación de vacunas falsas, bueno, pues evidentemente se trataba, a mi, a, a mi parecer, por supuesto, de una estrategia que buscaba desacreditar el Plan Nacional de Vacunación y generar desconfianza entre la población. En ese sentido, mi pregunta en particular es si habría de parte de su Gobierno eh, alguna inquietud de promover alguna regulación o modificación a las leyes para convertir precisamente estas tentaciones o tendencias de modificar o tratar de manipular a la opinión pública utilizando este tipo de manipulaciones, válgame la redundancia, eh, precisamente para generar desconfianza eh, Si habría manera de que hubiera alguna Regulación, yo sé que usted manifiesta Reiteradamente que haya libertad Que se respete la libertad de los medios Que haya libertad de expresión, sin embargo Sí se ha convertido en una amenaza contra la sociedad Y eh, muy en específico Esta situación se ha convertido También en arma arrojadiza de manera Persistente en el caso de las campañas eh, No voy a mencionar a ningún candidato Ni ningún partido, este, porque evidentemente No viene el caso, sin embargo En mi estado, por ejemplo, esto se ha convertido en moneda de cambio común. Entonces, evidentemente que existe una preocupación. Nosotros que estamos en los medios de comunicación lo vemos de manera constante, lo entendemos, lo asumimos. Entonces, la pregunta es en ese sentido.
0: Pues yo sigo sosteniendo lo que decían los liberales del siglo XIX, del mejor periodo de gobierno que ha existido, es el periodo que se conoce como la República Restaurada, cuando gobernó el presidente Juárez y el presidente Lerdo, de 1867 a 1876. Diez años. Los mejores políticos, en aquel entonces se decía hombres que parecían gigantes, ahora hay que decirlo de otra manera: hombres y mujeres que parecían gigantes o gigantas, este, los mejores periodistas en toda la historia. Una vida pública este, muy eh, eh, excepcional en todo sentido, división de poderes, no lo que sucedió después de que hasta hace poco que el poder de los poderes era el ejecutivo que la Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo, esto que estamos viendo esto es de las sentencias este, toda esa simulación bueno, en la República Restaurada eh, se decía eh, la prensa se regula con la prensa. Y yo sigo creyendo en eso. O sea, eh, que la misma prensa este, eh, ayude eh, y también ahora considerar que tenemos la ventaja de que hay más información que existe en las redes sociales que existen estas conferencias, que se pueden tratar todos los temas sin censura, que se está cumpliendo con un propósito central de dividir al poder económico o separar al poder económico del de poder político. Lo que el migrante de San Quintín me dijo en una campaña, una campaña, en la última campaña, así como el presidente Juárez separó la iglesia del Estado, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora, licenciado, lo que hay que buscar, lo que hay que hacer, es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, el gobierno no esté secuestrado, no esté tomado, que no sea un comité al servicio de una minoría rapaz que represente a todos los mexicanos. Entonces, como se está llevando a cabo esa política, pues ahora no es la influencia de antes de eh, grupos de intereses creados, ahora es distinto. Y yo celebro de que esto se vaya entendiendo, repito, hasta en los propios medios de información. Ayer pedimos aquí que Televisa nos eh, permitiera utilizar estos materiales y se habló a Televisa y nos permitieron usar los materiales, porque no están en las redes, están muy fraccionados, pero eso es un material de televisa. Y si nos los permiten es porque están de acuerdo en que se tiene que ventilar este asunto y que ya no se debe de repetir. Entonces, sí vamos avanzando en eso. Entonces, no hace falta ninguna reglamentación de este es nada más el juicio de los ciudadanos, el tribunal ciudadano y sobre todo el tribunal de nuestras conciencias, porque antes se celebraban estas cosas, se le aplaudía al ladrón de cuello blanco, Ahora no, ahora eh, ya es una mancha, es un estigma. El que abusa este, queda mal visto y eso es lo que queremos, ir limpiando el gobierno sobre todo de corrupción, dando el ejemplo. Eh, ir purificando la vida pública, siendo cada vez mejores por mantener valores, por mantener principios, por la integridad, por la honestidad, por nuestra fraternidad o solidaridad, por llevar a la práctica el amor al prójimo. Entonces, esto es lo que va a ayudar, el cambio de mentalidad, lo demás, leyes, estructuras, no, es la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo y esto es lo que vamos buscando.
9: Lamentablemente, señor presidente, hay muchas personas todavía, este, a, está cambiando, sí, pero que seguían este, fir, firmemente y fielmente por lo que dicen los locutores y los conductores de radio y televisión. Antes existía y lo tenía la Secretaría de Gobernación, una instancia en la que por lo menos tenían que tener una licencia, ¿verdad?, para ponerse frente a la cámara o pararse eh, frente a un micrófono. Eh, y hoy, bueno, pues hemos visto casos muy lamentables de desinformación. Es simplemente mi comentario u observación al respecto, que quizás sería razonable y adecuado que esta asociación. Asunto de las licencias este, para, para comunicar pues, se, se retomara quizás este, como una alternativa para que por lo menos quienes son locutores, conductores, tuvieran un mínimo, un mínimo de cultura y conocimiento de los temas que abordan normalmente cuando están frente a las cámaras y los micrófonos, porque están en la labor de informar, de eh, orientar a la opinión pública y de alguna manera pues, eh, darle a la, a la población elementos eh, verídicos ¿no? este, con los cuales eh, normal su criterio.
0: Pues es eh, una opinión que se respeta, pero nosotros consideramos que lo mejor es que la gente eh, vaya tomando conciencia, eh, se vaya formando, vaya aprendiendo a leer los periódicos, a escuchar la radio, a ver la televisión, a no eh, tragarse eh, todo lo que… Este, ofrecen este, los medios. Eh, no es un asunto eh, sencillo, porque eh, de tiempo atrás, yo aquí repito eh, varias veces y no me voy a cansar de decirlo, lo que le escribió Lucas Alamán, que era el ideólogo de los conservadores en el siglo XIX, a Santana, que estaba en el exilio después de que nos quitaron por su culpa la mitad de nuestro territorio, después de ese gran zarpazo, se va a Santana y de nuevo lo van a traer. Y regresa y termina, pues, como el presidente de México. Eh, pero fue once veces presidente de México. Entonces, la última vez es que lo van a buscar. La carta de Alamán lo que le dice es no se preocupe, venga, este, no va a pasar nada. Nosotros tenemos el control de la opinión general, así se le llamaba a lo que ahora se conoce como opinión pública, porque somos los dueños o tenemos influencia en los principales periódicos del país. Y en efecto, regresa Santana después de esa gran tragedia, pues nada más perdimos la mitad del territorio, y desde que llega a Veracruz hasta la Ciudad de México se le recibe con vivas y aplausos y se este, olvidó a la gente por el control de los medios bueno y luego lo de este, el fascismo lo de Hitler pues tiene que ver con el manejo de la propaganda tiene que ver con Goebbels que decía que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad y los últimos tiempos Mitterrand decía que en Francia no iba a permitirse que los medios controlaran eh, este, con libertad eh, a la sociedad. Falleció y pues, Francia este, sucumbió en ese sentido, pues… Y los medios siempre han tenido un gran poder o sea por eso se habla cuarto poder aquí en México no impresionante nosotros que estuvimos en la oposición no existíamos padecíamos de guerra sucia este eh, y la gente lo creía. Yo vivía en un departamento en la Benito Juárez, ahí por el metro Zapata, y decían, este, no, este, no vive en un departamento, ahí nada más es la fachada. Él llega ahí y arriba del edificio hay un helipuerto y ahí toma el avión y se va a… Eh, una casa que tiene en La Toscana en Santa Fe y gente asegurando, me consta, es cierto, por el manejo de los medios, o sea, muchas eh, cosas. Este, una vez un conductor, tengo la dirección conductor de radio de una casa, una residencia que tiene López Obrador en eh, Morelia, Michoacán. Creo que Carlos… ¿cómo se llama este? Beteta.
3: Oscar Mario Beteta.
0: Me Entonces, me hace una entrevista Carmen Aristegui, como a la semana, y le digo al señor… con todo respeto… ¿no? O sea, que también él fue seguramente mal informado. Te digo, es muy sencillo, eh, es un desafío, un, un reto para el señor Beteta. Si yo tengo esa casa en Morelia, en esa zona residencial, este, y es cierto que es mía la casa… Pues me retiro de la política, dejo de ser opositor. Pero si no es cierto que él deje ya el oficio de informador, de comunicador. Eso públicamente, pues. Ya nos respondió. O sea, y así muchas cosas. Entonces, si no es fácil. Pero tenemos que avanzar haciendo conciencia en la gente que no este, se dejen eh, manipular. Cuando la guerra sucia, cuando nos robaron la presidencia en el 2006, que estaban los mensajes en radio, en televisión que se iba a caer la bolsa, que iba a haber devaluación, que iba a haber fuga de capitales todo eso pues que yo era un peligro para México Este, pues una trabajadora de un amigo este, doméstica una trabajadora doméstica pues yo no puedo votar por este, el señor López Obrador pero por qué no porque se va a caer la bolsa. Bueno, ¿y tú qué tienes que ver con la bolsa? <risa> tuvimos que hacer, entre otras cosas, para que vean el efecto de los medios, la, la, el, la perversión. Sí. Este, tuvimos que hacer un plantón porque eh, no queríamos la violencia, y la única forma de contener a la gente que estaba indignada por el fraude, en ese entonces el señor Mitoski hizo una encuesta y estaban por tomar las armas, porque tomáramos las armas, como un 13 por ciento de la población en general, ¿Cómo estaban los ánimos? Entonces, lo que este, pensamos es, vamos a hacer algo fuerte, muy radical, pero al mismo tiempo sin movernos, porque si tomamos aeropuertos, tomamos carreteras, si tomamos palacio, pues van a haber muertos. Va a haber violencia. Entonces, decidimos hacer lo que se llevó a cabo en ese entonces. No se rompió un vidrio. Nadie perdió la vida. Y nos robaron la presidencia. Bueno, pero fue tan fuerte la campaña en contra que iba yo a Yucatán o a Baja California y me reclamaban, sí, porque fueron momentos muy difíciles, mucho, muy difíciles, de linchamiento político contra nosotros por esas campañas de guerra sucia. Pero en Baja California, en Yucatán, me reclamaban por el plantón de acá. ¿Y ustedes en qué se perjudicaron? ¿En qué les perjudicó? No, era el efecto de la propaganda. El efecto eh, que tiene la propaganda a nivel eh, general. Ya después, pues todos los que este, ayudaron en el fraude, pues ya se quedaron callados, ya no ofrecieron disculpa porque por ese fraude. Eh, se desató la guerra y todo lo que todavía estamos padeciendo por ese fraude, porque si nos hubiesen respetado el triunfo, nosotros no hubiésemos este, desatado la guerra, no me hubiese yo puesto este, uniforme militar y no hubiese yo ido a, a Pachingán a declarar la guerra que nos convirtió en, este, en un país con muchos desaparecidos ¿sí? eh, y de fosas clandestinas. Entonces, sí los medios tienen ese efecto, pero está cambiando la situación, porque la gente cada vez está más consciente, y una de las cosas más importantes que hemos logrado entre todos los mexicanos es que ahora hay más conciencia ciudadana. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes, más politizados del mundo. O sea, no hay analfabetismo político en México. Entonces, vamos avanzando y vamos a seguir así. Ya no vamos a continuar ¿eh? con la conferencia porque los médicos este, eh, los tenemos aburridos con estas cosas. Eh, lo que le vamos a dedicar a los médicos es un aplauso.